0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una conversación que tuvimos Laura Casares y yo sobre las relaciones tóxicas o plutonianas. Desgranamos de dónde vienen, eh, qué son las relaciones kármicas, porque algunas relaciones kármicas se vuelven tóxicas y aportamos algunos consejos que pueden ayudarte a soltar este tipo de vínculos para empezar a relacionarte desde el ser. Por cierto, Laura y yo vamos a hacer un retiro que se llama Nuevas raíces, nuevos vínculos cerca de Barcelona a finales de enero, los días 22 y 23. Y el día 21, viernes 21, daremos una charla vivencial. Puedes apuntarte al retiro o solo a la charla o ambos. Te invito a que te pases por mi web vivirdesdelser.com para que veas todos los detalles del retiro. Espero disfrutes de este episodio. Es un momento muy interesante, como decía, con este Plutón Venus en Capricornio para darnos cuenta hasta qué punto eh, he dado un pollo con, con, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en la forma que nos hemos, nos hemos estado relacionando hasta ahora. ¿no? Entonces, eh, la forma en que nos hemos vinculado ha generado muchas, eh, mucha toxicidad, o mejor dicho, hola Laura, hola, ¿cómo estás? Ahora. <risas> pues hablando un poco de, de las relaciones tóxicas y cómo en realidad nos relacionamos todos de una forma de base más o menos tóxica, ¿no? Entonces vamos a asentar las bases de por qué hacemos, o hago yo esta afirmación, eh, de por qué, nos, por qué las relaciones que tenemos no son realmente desde el corazón, abiertas, honestas, sino que son más o menos tóxicas, iremos viendo exactamente de qué depende la toxicidad de esa relación, ¿no? Y todo esto, en el fondo, desde mi perspectiva, viene pues de todo el tema transgeneracional y todas las emociones que no sabemos sentir porque no corresponden tan, tanta intensidad con nuestra realidad, ¿no? Entonces las desechamos, las apartamos y no terminamos por desalojar esas memorias celulares que nos piden paso, ¿no? Y que sobre todo se activan en el vínculo con el otro, ¿no? Ya sea tu pareja, ya sea tus padres, ya sea tu hijo, yo creo que sobre todo en pareja-hijos e se activa mucho el, uh, todo toda la, la memoria celular que, que, que hay en cada uno a través de esos vínculos sobre todo, ¿no? ¿Cómo sí, sí.
1: <risa> muy interesante este tema, ¿verdad, Guiomar? Y, y sí, sí, claro, o sea, las relaciones tóxicas y además en, en este periodo, ¿no? Ya lo hemos puesto en el post de que prenavideño, ¿no? Que nos vamos a sentar en las mesas de, de Navidad y, y bueno, mmm, hay algunas relaciones que... Que, bueno, que a lo mejor no, no te encuentras todo el año, pero ahora sí y vamos a ver cómo lo vamos a poder solucionar, ¿no? Y, exacto, ¿no? Porque, Guillermo, tú decías, ¿no? O sea, por un lado hay las relaciones que son, que tienen el componente cármico y luego las relaciones que tienen el componente de toxicidad, ¿no? Y una de las cosas que me comentabas que cuando lo estábamos preparando, ¿no? Todas, para empezar, todas las relaciones son kármicas. Porque todas... todas. Desde... Exacto. Desde el punto de vista también sistémico, pues no escogemos por casualidad, o sea, escogemos como pareja, por ejemplo, ¿no? Escogemos aquella persona que eh, en realidad nos va a ayudar, o sea, es un pacto y es, es para unir, eh, o sea, es para que el sistema familiar consiga resolver algo.
0: Uh -huh. Y resolver significa cerrar un, un, un círculo que está abierto porque existe una percepción de culpa. Es decir, si hay un crimen pero no se percibe como que hay alguien culpable y alguien hizo mal, no hay un juicio con respecto a ese crimen, eh, ese círculo se cierra. Uh -huh. Pero al no cerrarse, al haber un juicio, se perpetúa el dolor. Porque las cosas no se aceptan tal y como son. Vamos a poner un ejemplo así como, imagínate una gacela... Un león mata la gacela, ya está, se lo come y ya está. No hay un juicio por parte de, del resto de gacelas de que eso esté bien o mal. Es Ajá. como, que, bueno, pues es lo que hay, ¿no? O sea, ahora toca que el león se coma la gacela y ya está. ¿Qué pasa? Que nosotros introducimos el juicio por razones obvias, ¿no? Por vivir en comunidad y todas estas cosas, pues tiene sentido, ¿no? Pero es el juicio en lo que hace que eh, vayamos corriendo túpidos velos sobre eh, las emociones, sobre todo las más, las más desgarradoras del pasado, sobre esos traumas. Y de hecho los traumas no se llegan a completar en su proceso fisiológico. Y lo que se transmite generación en generación es ese trauma no completado. Ese, un trauma se completa sintiendo profundamente una energía y, y que vibre a través de tu cuerpo y salga. Pero nosotros al juzgar taponamos todo, uy, esto está mal, esto que he hecho está mal, o, o aquello que ha hecho el otro está mal. Y a partir de ahí es cuando surgen los bloqueos. Entonces es a raíz de ahí, como dice Laura, que los, eh, las personas son atraídas, además son atraídas magnéticamente por otras personas. O sea, tú no te enamoras con alguien que va a ser el labor de tu vida porque, o sea... Porque tiene algo especial que va a hacer que tu vida sea perfecta y, y, y que vamos a acabar como el, lo que creemos que es el cuento de Disney, porque en realidad el cuento de Disney nunca se. O sea, el cuento de Disney termina cuando se juntan los enamorados. Luego no se sabe lo que pasa, ¿no?
1: Pero bueno, entonces tenemos
0: esta fantasía de que las relaciones son perfectas y no hay ninguna prueba que lo, que lo confirme, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, todas las relaciones son, tienen su cosilla, ¿no? Entonces, eh, nos, como decía, somos atraídos magnéticamente por aquellas personas que completan esa información que está incompleta en nosotros, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Laura con otras palabras, ¿no? Entonces, ahí tú no eliges. Tú estás siendo irremediablemente atraído hasta el vacío, que o mejor dicho, hasta lo que completa tu propio vacío, ¿no? Sí, pero eso no es amor. Eso es... Mmm, ¡Venga,
1: no, ché, venga, Sí, lo que ocurre es que, por eso es interesante hablarlo hoy, ¿no? Que es de una manera muy sutil y la verdad es que requiere muchísima madurez, muchísimo eh, autoanálisis, crecimiento personal para poder reconocer todo esto, ¿no? Porque, ¿qué ocurre, no? Una de las características de una relación tóxica, por ejemplo, en pareja, pues es que, como tú bien dices, hay una química... Hay una. Eh, el magnetismo, ¿no? Has dicho esta mañana, me ha encantado, ¿no? Magnetismo, ¿no? Es como que te sientes atraído, exacto, ¿no? A esa, a esa, a esa pareja, a esa relación, y además se produce una química que, eh, claro, en la mayoría de casos es una química, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Es una química, porque muchas veces sueles repetir patrón, ¿no? Si tú has visto cierto patrón en casa, pues o lo vas a repetir o vas a hacer todo lo contrario. O sea, la polaridad que hablamos siempre, ¿no? Sí,
0: pero te vas a encontrar con muchas veces es lo mismo.
1: con lo mismo. Es lo mismo, pero para, 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 para poner el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú en casa has visto con tus padres o, o relaciones de tus padres, has visto una relación tóxica, para ti eso es normal. Entonces, por ejemplo... Eh, tener una relación donde hay tensión, donde hay sufrimiento, donde hay ese no esa montaña rusa, pues tú eso lo identificas con el amor. Entonces, ¿qué sí. ocurre? Que vas a buscar algo así. En realidad el sistema te está diciendo, eso ya no debe continuar, pero claro, va a continuar hasta que alguien lo vea, lo reconozca y diga, vale, hasta aquí.
0: Sí, yo añadiré un matiz, Laura, lo que has dicho. Has dicho cuando alguien ha visto en su sistema familiar, no es ver, ¿vale? Es, es percibir, es sentir, sí. es estar metido en una sí. piscina de un ambiente emocional, energético determinado. Entonces tú naces allí y no te lo cuestionas porque biológicamente has sobrevivido, con lo cual eso debe ser bueno entonces da igual, si hay silencio absoluto nadie habla, pues para ti silencio absoluto nadie habla es bueno. Si hay violencia, pues para ti violencia es bueno. Entonces, eso se llama la impronta. Los, los pajaritos, cuando nacen, los animalitos en general, lo primero que ven es... Ah, mamá, lo voy a perseguir. Están programados para perseguir lo, lo primero que ven. Nosotros también, pero en vez de ser tan instantáneo... Es mucho más atmosférico y transcurre a lo largo de los dos primeros años de vida y también el, el periodo de la gestación, ¿no? Entonces uh -huh. todo lo que el bebé se traga en esa época, el feto bebé, es lo que considera que es bueno, lo que es amor. Entonces, hasta que no nos hacemos consciente, nos atrae ese tipo de energía emocional. Entonces, irremediablemente, por eso es como que, oh no, otra vez no, otra vez no. Otra vez, sí. Otra vez
1: sí. sí. Sí, sí, Y claro, te enganchas, ¿no? Te enganchas a esa energía. Y, y además es que es curioso, ¿no? Porque eh, esto genera una especie. Y, y ya sé que. Bueno, sabemos que. Bueno, ya sabéis que nosotros somos un poco. Te <ríe> dimos las cosas tal y como son. Vamos. O sea que hay que estar. Sí, pero... Hay que, exacto, hay que, hay que, tenéis que entender, o sea, yo os pediría ser como súper honesta contigo mismo porque muchas veces es como, ah, relación tóxica y algunos de los que estáis aquí seguramente que vais a decir yo estoy en una relación tóxica y no sé cómo salir de ahí y soy la víctima, ¿vale? Y justamente es este patrón, ¿no? Víctima perpetrador que le decimos en, en constelaciones, pero ¿qué ocurre? Que tanto uno como el otro, o sea, ya lo hemos dicho esta mañana, no hay tango, sino dos no bailan. O sea, que depende exactamente de los dos. Y no es que ah, el perpetrador tiene la culpa y la víctima es que es muy víctima. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que la víctima y el perpetrador, porque los dos sufren igual, pero hay como una especie de enganche a ese sufrimiento. Y nos pensamos, o sea que vamos a intentar romper esquemas también culturales. Nos pensamos que si sufrimos es porque amamos mucho.
0: Sufrir está aquí arriba. Ahí. Sufrir sí, es, es que... no sentir, es no sentir. Ahí. Y esto vale, me ha
1: encantado, porque... esto lo que has dicho me ha encantado, ¿no? Porque pensamos, o sea, y ahora aquí podemos hablar de relaciones de pareja y de relaciones con los hijos. Cuando, pens cuando estamos sufriendo, pensamos que somos una pareja fantástica. Y, por ejemplo, como padres, como madres, pensamos que somos... un Bueno, es que sufro tanto por mi hijo, Mira. es que claro, me preocupo tanto.
0: Mira, te voy a descuartizar esto un poco. Exacto. Es decir, ¿el sufrimiento qué es? O sea, el sufrimiento es que estoy ya pensando en las consecuencias de lo que puedo pasar. ¿no? O a veces también uno puede sufrir porque ya pasó algo. Uh -huh. Entonces, en el sufrimiento estás en el futuro o en el pasado. En un futuro que todavía no ha ocurrido o en un pasado que no se puede cambiar. Entonces, estás todo el rato, ay, ay, no, cariño, que, que no te pase tal cosa, que no te pase tal otra, ¿no? Una madre, por ejemplo, una madre sobreprotectora, ¿no?, que sufre. ¿Qué está viviendo esa madre? ¿El futuro o el pasado? El presente no. Si tú no estás en el presente, no estás en tu cuerpo. Punto pelota. Estás en la mente. No hay otra. O sea, es así de simple. Uh -huh. Si estás preocupándote, si estás en un ISIS, si estás en un qué pasará, si estás en un angustia y sufrimiento, no estás en el cuerpo. No estás presente. Estás en el futuro o estás en el pasado. Entonces, desde allí, no estás presente en la relación. Ni contigo, ni con el otro. Exacto. O sea, ese punto es súper importante.
1: Y es como que nos hemos autoimpuesto ¿no? Que, que, la, que las relaciones, ahora sí que hablamos las de pareja, hay que sufrir, ¿no? Por eso, ¿no? Porque es que es amor y, y el amor es sufrimiento. Por eso, este, por favor, o sea, cuando uno sufre en una relación, eh, ni kármica, ni tóxica, ni nada. O sea, mmm, sufrimiento es igual a desconexión. O sea, primera... Sí. primera. Pero
0: pasa, pero pasa porque hay un tema kármico. Claro. O sea... Eh uno sufre porque tiene unas expectativas de, la, de cómo debe ser la relación basadas en esa película ancestral kármica que no es consciente de que la lleva encima. Entonces, si todos supiéramos hasta qué nivel estamos viviendo la vida de nuestros ancestros, la vida sería un lugar mejor, porque no, uh -huh. nos, no nos montaríamos tantas películas, entenderíamos mejor lo que estamos sintiendo ¿vale? y, no nos, y, y seríamos capaces de ver más opciones de, de respuesta, ¿no? No simplemente repetir, repetir, repetir siempre lo mismo.
1: Ahí. Y aquí hay un punto que has comentado ahora mismo de esta parte que nos montamos películas, súper interesante, ¿no? Porque, mmm, a ver, yo reconozco que yo he vivido relaciones tóxicas, tanto a nivel de pareja como a nivel laboral, como, ¿no? También hmm. con hijos, vivir, ¿no? Me Entonces. Me estar, sobre todo. Claro. ¿Y qué ocurre? Es cierto que. Eh, te vuelves como muy mental, o sea, te montas muchas películas, ¿no? Idealizas, justificas y estás ahí, estás como en una, eh, sí, como en una pájara mental, ¿no? Montándote películas y, y, y en realidad estás viviendo como una especie de ilusión, fantasía.
0: Claro, que te aleja cada vez más de la realidad y de estar frente al otro de verdad. Pero es que el otro está haciendo lo mismo, claro, evidentemente. O sea, el otro es reflejo de lo que haces tú no puede ser de otra manera. Ahí entonces con Otro formato, pero es lo mismo.
1: Exacto. Y ahí es súper importante observar esto, que cuando estéis, cuando notéis que os estáis montando muchas películas, que estáis ahí pensando de eso, ¿no? Justamente lo que has dicho, ¿no? Te vas o al futuro o al pasado y estás todo el rato como como con esa ese rumrum, ¿no? Pues claro, eso te aleja, eso te aleja del de, de, de estar aquí a la hora y por lo tanto, tú no estás viendo lo que tienes delante, sino un reflejo idealista de lo que tú consideras que tiene que ser.
0: Y que espera, que tú lo consideras lo que tiene que ser, pero es que no es tuyo. O sea, no, es claro. Lo que, esperas, que tiene que ser en realidad viene de, de, de esos ancestros, o sea, la gracia es esta, o sea, hasta qué nivel no estamos uh -huh. viviendo nuestra propia vida, ¿no? Ahí. Y, el miedo que te da enfrentarte a eso. Entonces, vamos por la vida intentando no sentir nada o bien poniéndonos súper cachas y fuertes para que la musculatura nos impida sentir las cosas o eh, metiéndonos en ese, en ese drama, en esa... Ah, como las plañideras. ¡Ay, va, tal, pasa esto, pasa lo otro! Wow, wow", llorando o quejándonos o intentando... En estar en un A todo el rato, ¿no? O sea, todo eso es lo mismo que el, el catchas, pero en, en la otra versión, ¿no? O sea, en la versión femenina, por así decir. Exacto, porque es que has comentado dos, dos puntos
1: que, que cuando preparábamos, súper interesante, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que el, la toxicidad paraliza o hiperactiva, ¿no? O sea, por un lado, o te paraliza, en plan, te quedas en esa historia mental... Y no, qué, y no sé qué, cuántos, te disocias, uh -huh. y por lo tanto no haces nada, y simplemente uh -huh. estás en tu o en tu mundo o en la queja, ¿no? Quejándote uh -huh. con otras personas, ¿no? Lo típico es que mi pareja no sé qué, es que mira qué pasa, es que no sé qué, o a tu pareja te quejas, o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí.
0: La falta de acción en, en la queja, en la disociación, tiene que ver con el nervio vago dorsal y el sistema parasimpático. Ahí no eres dueño de tu vida para nada. Uh -huh. Luego sí, sí. El, el cachas, acciona, sigue mucho, está, está a la defensiva, está intentando luchar por lo que quiere o a la defensiva, está en, también en nervio vago dorsal, pero el más simpático, un poquito más sano. Sí. Lo que pasa es que la acción está mal vista, sobre todo para las mujeres.
1: Sí, pero aún así también ves pues muchos hombres y muchas mujeres, lo típico, en el gimnasio, entrenándose y llevando una vida como muy ocupada, ¿no? Y es como que... Encima, está bien visto que, o sea, tienes un, tienes relaciones tóxicas y tal, pero como estás tan activa y estás tan no sé qué y estás tan no sé cuánto, es todo como, no, ay, no, es, es esa, esa hiperactividad y esos culos inquietos, ¿no? Que en realidad lo que no quieren es pararse a sentir lo que está pasando.
0: Exacto, porque estás siempre intentando estar por delante, ¿no? Quiero más, quiero más, tengo que conseguir, quiero más, quiero hacer, tengo que... Estás siempre intentando ir por delante. La plañidera está más en modo pasado... Y el, y el que está en la acción está más en modo futuro. Uh -huh. Pero siguen sin estar presentes, ¿no? Ay. Aunque cuiden el cuerpo, aunque hagan lo que sea, si no sientes tus emociones a través de tu cuerpo, no estás presente. Y no sabemos sentir las emociones atravesadas en, en nuestro cuerpo. O sea, es atravesar. Las emociones te atraviesen. Es energía en movimiento. Las tienes que sentir y... ¡puf! Y soltar. El otro día me decía... Una, una amiga que da 16 segundos lo que tarda una emoción en atravesar el cuerpo. 16 segundos y no sabemos hacerlo. Claro, y eso nos damos pollos. Claro, y justamente
1: ¿Cómo? emoción, emovere, o sea, muévete, ¿no? Y también diferenciar ¿no? esas emociones primarias con esas emociones secundarias que hablamos en sistémica. Y es que la emoción primaria, o sea, el susto que te pegas en un momento... O, o, o esa que es súper rápida no y qué pasa ya está esa es sana no esa es para defendernos pero cuando te quedas no eh, te quedas demasiado tiempo en la tristeza en la rabia en la frustración esa ya es lo que decimos no es tuya es de los ancestros y por lo tanto hay que eh, liberarla
0: qué matiza una cosa es decir no eres malo mala si te pasa esto o sea no eres ni estás ni eres malo ni estás fallido ni, 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 o sea, no, no es un defecto estar así sino que así estamos todos la, la mayoría de las personas en este planeta no viven en el momento presente están viviendo en la mente, en el pasado, en el futuro entonces desde allí estamos repitiendo el pasado y, teniendo, y enganchándonos en relaciones kármicas que a menudo se vuelven tóxicas entonces lo que, lo que pretendemos con esto es con este pequeño zasca es abrir la mirada para empezar a ver ah, ¿qué he estado haciendo yo hasta ahora? ¿no? Porque lo, lo estamos haciendo todos así, ¿no? Entonces no es ni malo ni bueno, simplemente es como hemos estado funcionando y ahora nos toca empezar a aprender a vincularnos de una manera diferente y de ir soltando esas cargas ancestrales que nos impiden realmente conectarnos de corazón a de corazón, que es una gozada cuando se funciona así, ¿no? Mm, Entonces, claro, ahí, estamos en aprendizaje.
1: Ahí, ahí, el, lo que tú comentas es lo que hablamos también, ¿no? A nivel sistémico, lo que hablamos de estar en el adulto o estás en el niño estado adulto, estado niño o estado padre. ¿Qué ocurre? Como estado niño estás más en el estado víctima y estás eh, pidiendo ¿no? a mamá y a papá que te den atención y en este caso en una relación tanto como de pareja como, como que tú eres madre, como de amistad, estás como pidiendo al otro que te dé lo que no te pudieron dar. Entonces estás en la exigencia, estás en la demanda, estás en el pasado, ¿no? estás ahí... Eh, con esa posición víctima, que además aquí lo quiero unir, que cuando adquieres la posición víctima, al final lo que vas a buscar es venganza. O sea, la, la persona que se victimiza durante mucho tiempo, lo que busca es venganza. Entonces, estás con una pareja y te estás quejando y estás de víctima y porque el otro no me trata bien y porque no sé qué, y o una de dos. O al final vas a buscar, o sea, casi seguro que vas a buscar venganza, o sea, que por otro lado lo pinchas o o le haces otras cosas para que salte, o además también lo quieres cambiar y no, eres, no es cuestión de cambiar, es cuestión de aceptar. Y cuando te pones en el estado padre, que también pues de víctima te pasa estado padre y al revés, o sea, es como esto es el, el tango este, ¿no? el, el baile, sí. en el estado padre estás en el juicio, estás en la crítica, estás por encima. Y eso es un poco lo que, lo que venimos a comentar, ¿no? que, que, que es lo que está pasando en este momento y es hacia dónde vamos, y es que venimos todos, y por lo tanto todos estamos acostumbrados a esto, a relaciones que no son de igual a igual. O sea, donde estamos siempre, o queremos estar por encima o queremos estar por debajo. Y estamos como así todo el rato, ¿no? Ah, con este me pongo arriba, con este me pongo abajo, con... ¿no? Y estamos así todo el rato en vez de estar a igual a igual. O sea, si yo estoy debajo... Te estoy mirando como, papá, mamá, haz algo. Y si estoy por encima, estoy, juici estoy en juicio y estoy exigiéndote que hagas algo. En cambio, si estamos de igual a igual y la pareja, la relación de pareja, lo que esperamos, lo que vemos, lo que va a venir, va a ser realmente el igual a igual. El de adulto a adulto, en el aquí y en el ahora.
0: Mira, tengo un ejemplo de este estado... Estado niño, estado adulto, ¿no? Es, es una persona que tiene, joven, que tiene la tendencia a eh, asumir la responsabilidad sobre las demás personas cuando en realidad no le toca. Entonces, ese, esa asunción de responsabilidad, de se siente responsable de cómo eh, las conductas de los demás, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer le va cargando, le va cargando porque en todo momento está más pendiente lo que hacen los demás de que lo que realmente quiere y cuáles son sus límites y sus necesidades y sus apetencias, ¿no? Entonces, se va atropellando esas necesidades y esas apetencias, entonces llega un momento en que se, se le acumula tanta, tanto agobio y tanta presión por esa sobrecarga de responsabilidad que toma que empieza a funcionar, o sea, pasa de en, en, pasa de, a funcionar como un adulto crítico, ¿vale? cuando en realidad no le toca, porque ya no puede más con esa presión, y entonces uh -huh. eh, termina llevándose, o sea, termina portándose mal o, o haciendo conductas que a las demás personas provoca que le rechacen o que le echen la culpa uh -huh. y termina metiéndose en un bucle que no sabe cómo salir. Vale, esto es un ejemplo de, de tantos, simplemente por no saber, el, el adulto dice, vale, yo necesito esto, quiero esto, estos son mis límites, desde aquí cedo, aquí no, para ver si hay un encuentro. Y si no hay encuentro, bueno, pues no pasa nada, mañana ya veremos. ¿no? Pero cuando no sucede eso, nos vamos al niño o al adulto, entonces el niño, yo me espero, yo me espero a que tú hagas, a que tú me incluyes, a que tú me digas. pero me voy cargando, me voy haciendo, vale, pues yo... Me, me hago responsable de ti, me hago responsable de estas cosas, se carga, se haga carga, se sube al adulto, pero al, el, padre, al, al padre, 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 que es el crítico, y, y entonces está todo el rato en una posición desequilibrada, ¿no? Es mm. un ejemplo sí. de muchos. Esto también lo podemos, lo hemos comentado esta
1: mañana, ¿no? Por ejemplo, que también ahora eh, relaciones un poco, o sea, tóxicas, ¿no? El, en el tema de, por ejemplo, las madres, eh, y aquí sí que digo madres, bueno, también pueden ser padres, pero madres sobre, sobreprotectoras, ¿no? Las que, ¡ay! Es que tal, es que hago todo por ti, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Por qué? Por... ¿Y qué, qué ocurre? Que es bajo esa sobreprotección, que encima ponen, es que como te quiero mucho, te protejo mucho, lo que hacen es inhabilitar al niño o a la niña, pero en realidad, si yo te sobreprotejo, estoy falta de protección. Entonces, lo que estoy proyectando en el niño es que el niño sea mi protector. Entonces, la mayoría de estos niños de madres sobreprotectoras parecen como muy, ay, no sé qué, pero en realidad tienen una actitud súper de adultos porque lo que hacen es cuidar de la mamá. Porque se sienten responsables de la mamá. Exacto. Y entonces, ese
0: niño ¿Por no qué, cree, niño. Y, y, ¿por ¿Y por qué se, se, se siente responsable de la mamá? Adulto. Porque se, claro, pero ¿por qué se siente responsable de la mamá? Porque eh, la mamá, con su sobreprotección, el mensaje que da es, soy insegura. Exacto, exacto. Y, y, mi, y, y mi seguridad depende de lo que tú hagas.
1: Ay, ahí Por eso que ponemos este ejemplo, porque es, es, es como muy interesante, porque a veces es contradictorio. Y yo, mira, el otro día, um, en, en, yo me vi reflejada a mí misma y pensé, ostras, es verdad, ¿no? Que a veces, ojo con el comportamiento que vemos, porque eh, yo me he dado cuenta de que a lo mejor en una relación yo me podía sentir víctima, pero y, y de cara afuera parecía yo la víctima, ¿no? Porque eh, si estábamos en el mismo lugar, pues me, mi pareja, pues era como el bla, 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 y yo parecía, ¿no? Y a veces... La gente me venía y me decía, pero cómo te dejas tratar así, pero no sé qué, y parecía la víctima. Pero luego mi energía hacia él era por encima de él. O sea, que ojo, porque una cosa es el comportamiento y lo que vemos, y otra cosa es la energía que desprendes. Entonces, claro, yo he podido darme cuenta ahora con el tiempo de que yo en ese momento me sentía víctima pero en realidad yo a él no lo estaba viendo y yo me estaba colocando por encima. Entonces le estaba provocando a él que se protegiera y que también se pusiera por encima. Entonces al final era un, un bucle. A claro,
0: ver quién gana, claro. Exacto, claro, y
1: la... era una lucha a ver quién gana de los dos y a ver quién cede. Y era al final claro. una lucha de titanes.
0: Claro. Y tu forma de estar por encima era a través del juicio y la crítica. Claro. Esto es algo súper frecuente, yo lo veo muchísimo en las relaciones de pareja, sobre todo las mujeres hacia los hombres, ¿no? Y es como, ay, le quiero muchísimo, pero esto está mal, esto está mal. O sea, eh, no me gusta cómo está tirado en el sofá, no me gusta cómo está con el ordenador, no me gusta cómo es que se va a hacer, yo qué sé, se va a hacer deporte, eh, es que ahora no, no me gusta cómo huele, no me gusta la vibra que trae a casa, no me gusta... Es como, no me gusta nada, 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 pero yo le quiero mucho.
1: Ah, claro, claro. Sí, 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 sí.
0: Todo el día corrigiéndolos, o, o diciendo, eh, porque no haces esto, porque no haces aquello, corrigiendo los problemas, o, o recalcando, o siendo madres hacia, hacia los problemas de, de, de su pareja, ¿no? Entonces, desde allí te estás posicionando en, en un lugar de, de padre y no. De igual a igual, que es lo que exacto. corresponde en la relación de pareja. Entonces, eso tiene una causa kármica, como hemos dicho. Y mm. lo que lo hace tóxico es el tiempo que aguantes en eso. Exacto, exacto. Ni más ni menos. O sea, lo que es tóxico es el tiempo que estás aguantando esa situación, ¿no? O sea, aguantándote tú a ti mismo en una situación en la que no estás en el momento presente en esa relación, ¿no? Entonces, si claro. vamos mucho tiempo, cualquier, cualquier vínculo en, en que se esté mucho tiempo en ese desequilibrio, termina por ser tóxico. Mm. Y ahí es donde está el tema del tango. O sea, en la toxicidad, lo que se caracteriza es que en, en la toxicidad no hay movimiento. Antes hablamos del movimiento emocional. La emoción, mover en ¿no? energía que se mueve, la, la emoción tiene que moverse y cada 16 segundos en atravesar tu cuerpo. Si tú te tiras 20 años de matrimonio y no te has dado espacio-tiempo para esos 16 segundos, para que te atraviese al menos una emoción, que no nos lo damos porque no sabemos cómo sentir, entonces esa energía se atasca. Y la, la, la falta de movimiento es la muerte. Pero es que estar fiel a los ancestros es estar en la muerte, no estar en la vida. Entonces lo que hacemos para pretender estar en la vida es aparentar un movimiento, ¿vale? Entonces esto sería como ese, ese tango, ese baile, donde estamos uno girando en torno del otro, uh -huh. parece que nos estemos moviendo, pero es más de lo mismo. Es todo el rato igual, no nos hemos desplazado, no hay un movimiento real, sino que estás todo el rato dándole vueltas a lo mismo. Entonces cortas esa relación y vuelves otra vez a encontrar a alguien muy parecido y otra vez a bailar de la misma manera. A lo mejor ya no estás en este rincón de la pista baila, pero estás en este, ¿no? Sí. Y Yo ahí he repetido
1: tal cual, tal cual. Y además os puedo
0: decir que
1: a nivel sistémico, si tú no estás en la vida, que muchos no lo estamos, o sea, tampoco nos asustemos cuando decimos estamos en la muerte, es porque estamos en el pasado y porque estamos, somos fieles a nuestros ancestros, estamos en la mente, estamos repitiendo patrones, no nos damos cuenta porque queremos salvar al sistema familiar y nos ponemos todas esas cargas y que y queremos ir de salvadores por ahí o de víctimas o de perpetradores o de lo que escojamos. Muy, muy sencillo. La tarea o sea, nos pensamos si tú... que somos mágicos y que, que somos niños que, los vamos, que lo vamos a poder solventar todo. Sí. Si tu cabecita pirula, más allá de ti, que tú no lo puedes controlar, estás en la muerte. Ah, exacto, exacto. Entonces, pues cuando uno está en la muerte, que no está en la vida, escoge una pareja que también está en la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento que, que si tú estás con alguien que está en la vida, te refleja demasiada luz y te asustas. Entonces, buscas a alguien que también esté en la muerte. Y claro, y ahí vas danzando Y aquí lo pone alguien, ¿no? Que, que cómo, cómo, ¿cómo no repites eso? Claro, pues aquí es súper importante, ¿no? Primero, darte cuenta de... Bueno, aquí dicen las dos partes. No, solo lo necesitas tú, exacto. O sea... Eh, aquí se trata de que tú tomes conciencia porque el otro eh, es el otro y va a hacer lo que quiera, o sea, y lo que pueda y lo que toque, ¿no? Entonces, solo puedes tomar conciencia tú mismo, o sea, el que está, en los que estáis mirando aquí ahora, que, 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 que queréis indagar en este nivel de conciencia y queréis tomar acción, o sea, con esa emoción, cuando sintáis esa emoción de sufrimiento y queréis salir de ese sufrimiento... Ya está. Sentir esa emoción, primero reconocerla, que lo, lo habías comentado tú súper bien, ¿no? Reconocer esa emoción, sentir, como decías tú, que estás en una relación de mierda, sentirlo, aceptarlo, aceptarlo, aceptarlo sentirlo, y entonces puedes tomar una acción. Pero sí. primero tienes que pasar esas dos etapas.
0: Sí, recapitulando. Lo primero es estar presente en la relación de mierda que tienes. Porque en fin de eso estamos todo el rato en la mente intentando corregir lo que hemos atraído cármicamente, magnéticamente para revivir el pasado de nuestros ancestros en vez de nuestra propia vida por ese miedo al vacío. Entonces... <risa> es asca. Es, 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 es darse cuenta de eso, de que estoy viviendo una relación de mierda. Joder, yo aquí no hago más que sufrir. A ver, ¿qué quiero yo? Ya de entrada, ahí, la mayoría de las personas, sobre todo las personas mujeres, les cuesta mucho definir qué quieren. ¿Qué necesitan? ¿Qué les apetece tener en la vida? No, no, ¿qué quiere mi marido, mi hijo, mi suegra, mi tía? No, no, ¿qué quieres tú? ¿Vale? Entonces, yo quiero esto en mi vida. Y no vale, yo quiero que él haga esto. No, 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 déjalo, no. déjalo. O sea, tú, 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 ¿qué quieres vivir en tu vida? ¿No? Entonces, si tú te paras en el momento presente y ves que lo que quieres vivir en tu vida no es lo que tienes, dices, vale, asumo que no tengo lo que quiero. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer algo diferente. Pero si no asumes que lo que tienes es una mierda, estás todo el rato en la mente intentando montarte películas de lo que debería ser lo que tienes sin estar presente en lo que tienes, ¿no? Sí. Y un, un pequeño matiz,
1: un pequeño matiz, que a lo mejor, porque yo también creo que lo viví así, a lo mejor no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. O sea, si delante tuyo tienes, o sea, si tú estás viviendo, porque es eso, o sea, no es culpa del otro. El otro simplemente es un espejo, el otro simplemente te muestra lo que está pasando en ti. Entonces, si tú con esa persona estás viviendo sufrimiento, tú puedes decir, bueno, yo no sé lo que quiero, pero sufrimiento no. Exacto. Pues eso es lo sí. primero, es reconocer sí. que estás sintiendo sufrimiento, que estás sintiendo dolor, o sea, que
0: estás experimentando dolor y que... Matiz, matiz, matiz. Okay. El sufrimiento es mental. Vale. No. Es... qué
1: duele el corazón, Diomar? Si ya a qué sí, a que os duele el corazón.
0: <risa> no, es como hay algo que no, hay algo aquí que no, o sea, estoy sufriendo. Eso quiere decir que estoy en la mente. Eso quiere uh -huh. decir que hay cosas que se me están activando que no quiero sentir. Uh -huh. ¿No? Entonces, a ver, idealmente cuando entras en una relación de pareja, deberías permitirte sentir estas cosas y sentarte con tu pareja y decir, qué interesante, se si me acaba de remover toda esta mierda y así se te ha removido algo. Wow, ¡Qué interesante! Sin echar la culpa al otro, ¿no? Eso es lo ideal. Como no lo hacemos, después de 20 años, ya eso como que no, ¿vale? Entonces dices, joder, no estoy a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué más da por qué no estás a gusto? Ya da igual, no se trata que... A veces hay gente que dice, ¿y tengo que aguantar para aprender? Eso es muy bueno. eso es muy buena, esa es muy buena, ¿no? Claro. Ah, me tengo que quedar porque tengo que aprender. Esa es muy buena, Guillomar, esa es no ha comentado. no. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde aprendes? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En la mente, no? Pues no. Si aprendes en la mente, no te tienes que... no, no, no vale eso. O sea, ¿me tengo, que... me tengo que quedar para disociarme más y ver las cosas más desde arriba. A ver, cada uno va a tener la experiencia que tiene que tener y todo es perfecto tal y como es, ¿no? Entonces, también es verdad que cuando estás en una relación tóxica, claro, vas a estar hasta donde tengas que estar. No depende de tu decisión. Es que no depende nada de tu decisión. Entonces, no es que Decido quedarme o no, eh, ¿qué hago? No, no estás eligiendo nada, porque ¿cuánta gente está en una relación de mierda y, y no pueden salir, no pueden salir? Y todo el mundo dice, pero pero déjalo ya, pero vete ya. Y no puedes salir, ¿por qué? Porque no estás eligiendo, nunca eliges una relación, nunca. No, no, pero es que no, porque estamos atrayéndonos para ir completando historias, nada más, para que tú puedas ser más tú. ¿vale? Sí, una, una, una de las cosas que ocurre... Eh,
1: claro, o sea, también qué eh, también ocurre, ¿no? O sea, es que es muy curioso, ¿eh? Aquí, aquí se, me ha, se, me ha venido, se me ha venido una o sea, lo, una de las cosas que yo sentí y que seguramente os vais a sentir identificados. Estás en una relación de mierda, lo, lo, lo identificas, pero no lo quieres romper porque encima no te quieres sentir culpable. No quieres sentir la culpa, pero sí. claro... Es que y lo disfrazas eso... de mil cosas Exacto y Lo disfrazas
0: de, no es que los hijos No, no es pero,
1: que no claro, sí, trabajo, sí, sí. No. Claro, lo que ocurre, sobre todo sí me sabe pues, mal Este mensaje sobre todo Es para aquel que se siente víctima Porque, ¿qué ocurre? Que si tú vas de víctima Te sientes víctima Y dejas la relación Se te puede como culpar Y claro, si soy víctima no puedes ser culpable Entonces es como que
0: No cuadra también, pero es que no se trata de dejar la relación desde la mente. ¿vale? No, no, no. no. Pero si tú el, ya... el, el, el proceso comienza desde dentro de ti, desde una toma de contacto con tu realidad y con las emociones que atraviesan tu cuerpo. A partir de allí, luego lo que se, lo hay que hacer es una intención y luego es permitir que la vida vaya fluyendo en la dirección de tu intención. Entonces ahora voy a elaborar un poquito más. Porque mientras lo hagamos desde la mente, lo vas a repetir más de lo mismo. Te va a volver. En siguiente relación te vuelve otra vez lo mismo, ¿vale? Y sí, también pasa en las relaciones familiares. Es exactamente lo mismo. Entonces, primero es estar, es realmente siéntate contigo mismo en, un, en una actitud de meditación, que no significa que tengas que estar meditando, pero te sientas, te sientas en una roca, te sientas en una montaña, en al borde del mar o donde tú quieras. Te sientas y dices. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es lo que estoy viviendo ahora? ¿Cómo me siento ahora? ¿Mm? Entonces, ¿eso eres tú o no eres tú? ¿Te sientes bien o no te sientes bien con tu vida? Entonces, sin echarle la culpa a nadie. ¿Sí o no? Entonces, si no te sientes bien, tengo una vida de mierda, tengo una relación de mierda. Punto, pelota. Me siento mal. Acéptalo y asúmelo. Entonces, a partir de asumir y aceptar, me siento mal, puedo empezar a decir, vale, entonces, me siento mal con lo que hay, con lo que tengo, con lo que estoy viviendo, entonces, ¿qué quiero yo? Si no es esto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, puedo decir, bueno, pues, quiero esto, otro. Y ahí es donde sale la, la intención, o sea, ese es el momento de lanzar la intención. Estoy harta de vivir X tipo de situaciones, nunca se personaliza, o sea, el otro es tu espejo, olvídate si empiezas a, a pensar en el otro, estás en tu mente estás fuera de ti y no puedes crear tu realidad, así que no lo intentes entonces, no quiero este tipo de situaciones yo quiero vivir esto otro, y si no sabes como decía Laura, ¿no? que a lo mejor no sabes lo que quieres pues por contraste ¿sabes lo que no quieres? pues lo opuesto es lo que quieres uh -huh. ¿vale? entonces ahí intenciones desde el momento presente no quiero esto quiero aquello ¿Vale? Es, esa, es, esa decisión ya te coloca en un, en un centro. ¿Vale? Entonces, a partir de allí, lo siguiente que va a ocurrir es que vas a ver las pruebas del techo del ego. Es decir, todo aquello que has dicho que no quieres va a aparecer enfrente de ti muy rápido y muy obvio. Para que tú hagas, qué? para que tú te definas y te confirmes en tu intención y tu atención. No. ¿Aquello? No. Yo lo que quiero es esto otro. ¿Vale? Entonces, me repito. Lo que pasa es que muchas veces ahí es donde entra la culpa, donde... Ay, no, es que me sabe mal. Sí, sí, espérate, ahora voy. No. Caemos. No pasa nada. Si caes, has caído. Pero entonces dices, ah, he caído. es solo una prueba del techo del ego. Me sentí culpable y volví a lo mismo. Vale, vale, vale. Otra vez. ¿No? Sí. ¿Vale? Y así... Vas más o menos rápido, pero vas pudiendo hacer ese cambio energético que es el cambio necesario para poder hacer las cosas de manera diferente, para poder salir de la relación. Pero si yo tomo una decisión mental de salir de una relación o dejar una relación, voy a volver a caer en lo mismo, porque no me he enterado de nada, porque no ha la, el proceso no me ha atravesado. Entonces no se trata de aguantar nada, no se trata de quedarse en un sitio ni nada, sino que se trata de hacer ese movimiento interno para que desde adentro surja el cambio en ti, no es desde afuera y no es desde la mente. Y
1: además, este proceso que estás comentando, alguien ha comentado antes ahí una situación económica, pero, pero vamos a, a entrar ahora, ¿no? Eh, si lo miramos desde el punto de vista sistémico, lo que has explicado es tal cual el movimiento de reconciliación, ¿no? O sea. Y lo que tú decías de no lo puedes hacer mental, lo tienes que hacer desde desde el corazón, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Eh, si lo haces desde el mental, pues, pues lo que decimos, vas a volver a caer en otra relación igual después. O sea que vas a haber salido de una, pero te vas a meter en otra, o vas a volver, o lo que sea. En cambio, si tú eres capaz de reconocer la situación, de sentirla, y de darte cuenta de que el otro no es el culpable, ¿vale?, pues vas a poder conseguir como una reconciliación contigo misma y con la otra persona a nivel energético. O sea, aquí por ejemplo alguien había decía que ah, mi amiga no puede salir de una relación porque a nivel económico, porque seguramente él la mantiene. Pues si esta, esta persona, esta mujer reconoce, vale, yo no quiero a este hombre, yo no quiero estar en, en esta relación, él no tiene la culpa. Y mi reconciliación es internamente agradezco que ahora me está manteniendo económicamente, pero yo voy a lograr mantenerme por mis propios pies. No, no, no.
0: Espera, espera. Por espera no te, adel no te adelante. Intenciono, no te adelantes. intenciono. Intencionas, pero falta la otra mitad. Es decir, la honestidad emocional con uno mismo es fundamental y con Ay. todas partes de uno mismo. Entonces Así. es. Eh, estoy hasta los mismísimos mis, de, de este hombre con el que estoy, ¿no? O sea, ya no le aguanto más. No me gusta que me traten así. Pero no trabajo y me mantienen. ¿Vale? Entonces, me encanta no trabajar y que me mantengan, por ejemplo. O, o muchas gracias por que no me trabaje. Me, me es muy cómodo que me mantengan y no tener que yo sufrir en busca de un trabajo, uh -huh. ¿vale? Entonces, ya tengo dos cosas, una que sí, una que no, ¿vale? Ahora lo sé, ahora soy totalmente honesta conmigo mismo. ¡Ay! Por esto, esto sí, esto no, aquello sí, aquello no, y ya está. Entonces, una vez que soy honesta, voy a empezar a ponerlo encima de la balanza. Entonces, es, pues mira, mmm, la verdad es que me cae fatal... Pero me gusta mucho su tarjeta de crédito. ¿Qué quieres que te diga? Pues por ahora me compenso. Pero entonces lo asumo y lo acepto. Y tengo esto a cambio de aquello otro. Uh -huh. ¿Vale? Pero si yo sigo así, diciéndomelo con honestidad, llegará un punto que a lo mejor la, la balanza empieza a desequilibrarse. Y digo, ya, sí, pero ya no me compensa tanto. Entonces ya empiezo a acercarme al punto donde yo quiero hacer una intención. No, no, esto ya no lo quiero. Yo quiero esto otro. Pero todo como proceso interno sentido, ¿no? Permítete sentir y acepta lo que te gusta, lo que no, lo que sientes, cualquier emoción que te salga, el odio, la rabia, lo que sea. O sea odio a mi marido, pero la verdad es que me da mucho gustito que me, que me dé la casita y todo esto, por ejemplo, ¿no? No pasa nada, lo aceptas, lo haces contigo, nadie se tiene que enterar de esto. Uh -huh. Si tienes alguna amiga neutra, confidente neutro, sí, pero si no, no. Entonces meter más... Más bu bullano. Y entonces, poco a poco, tus emociones, tu corazón, todo te va decantando hacia un movimiento, hacia un lugar diferente. Pero pasa por la aceptación. Ahí, ahí. ¿Vale? Sí, sí. Estoy... Entonces, con tu amiga puedes hacer eso, hablar claro. con ella, y sobre preguntaste... todo, ahí Y sobre todo lo que has explicado es
1: súper importante, llamar porque requiere un proceso. O sea, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Que todas esas personas que han estado aguantando durante años, años, años y años, llega un momento que lo que quieren es explotar, enviarlo todo a pastar y quieren que todo ocurra rápido, ¿no? Porque han llenado su, su nivel de, de todo y de golpe es como, y ahora tiene que ser ya. Claro, <ríe> no, así no funciona. No,
0: no. Entonces es mejor... Es mucho más sano hacer todo el proceso antes, ¿no? Como hacer todo el duelo de Ay. la relación. Cualquier duelo se hace mucho mejor antes que después. ¿vale? Entonces, eh, que empieza a sentirlo dentro de ti, a elaborarlo dentro de ti, a tener claro lo que te gusta, lo que no, sin, sin elegir. O sea, en estos momentos, al principio, no eliges nada. Simplemente claridad en cuanto a lo que sientes, ¿no? Y preguntaban por ahí que, que hable de flotón. Plutón, Plutón. Esto es todo esto es plutoniano o sea lo plutoniano es el Plutón lo que hace es agotar el patrón hasta hasta que no te queda más que cambiar y transformar y elevarlo a otro nivel no entonces si venimos si yo vengo de una familia donde ha habido maltratos durante siete generaciones pues al final voy a tener maltrato hasta por las orejas para que por agotamiento eh, suelte el patrón, ¿no? Esa es la forma normal e inconsciente de vivir a Plutón, ¿no? Es como no quiero, no quiero, pero vuelvo otra vez a, a, a caer en lo mismo. O sea, mi alma quiere una cosa diferente, digo, sí, sí, pero es que no es cuestión de tu cabecita, o sea, es cuestión de tienes que pasarlo por tu cuerpo, tienes que sentirlo para poder realmente soltarlo. Entonces Plutón, conjunción con Venus en Capricornio, lo que nos está diciendo es eso, esos patrones, esos apegos, esa energía que está atrapada en nuestra forma de vincularnos con el otro y con la realidad Venus, es bueno los, los patrones serían Capricornio, digamos las estructuras o, o patrones eh, tal, sociales o mentales que tenemos ahora que tienen secuestrada nuestra energía en el vínculo y en la concepción de la realidad van a reventar. Entonces, vamos, tenemos que ver el extremo, o sea, como muy claramente lo que no y lo que sí para que ese Plutón libere esa energía. Ah. Pues en la medida que lo vemos con claridad y lo aceptamos y lo asumimos y nos dejamos sentir, la energía que está retenida por Plutón en esos patrones se libera para que podamos crear unos vínculos nuevos, de una nueva totalmente nueva y diferente de vincularnos. Ah. Aquí también Piropos,
1: ¿eh, Valeria. Sí, <ríe> sí, que, amo a Plutón. Amo a Plutón. <ríe> Plutón. Gracias, Valeria. Ahí, ahí. Entonces, todo esto que está ocurriendo, si os fijáis, se es, están en estas últimas semanas, ¿no? También lo hemos comentado contigo, Guío, y con esta energía, ¿no? Plutón-Venus, es como si todas estas relaciones que podríamos llamar tóxicas, porque para mí el componente tóxico también eh, es sinónimo de abuso de poder, están eh, mostrándose porque es como que nos están diciendo, esto ya no, esto ya no es así, o sea, esto ya tenemos que dejarlo, o sea, tenemos que descartarlo y tenemos que pasar a esta nueva fase donde nos relacionamos sin abuso de poder, porque al final estés en un sitio, o sea, seas, seas la víctima, seas el perpetrador, lo que sea, es un abuso de poder, o sea, es, es utilizar el poder de forma, o sea, con, manipulando, de una manera o de la otra. O sea, que ahí lo que decimos, ¿no? Sinceridad hacia uno mismo y darse cuenta de que está manipulando. Yo estos días me han caído muchas fichas que decía, ostras, es verdad, ¿cómo estaba yo también manipulando? Y para mí ha sido un, un gran poderlo ver, es como, ah, sí. vale, es Mira. que yo estaba manipulando muchísimo también a nivel energético. Sí,
0: yo tengo ahí una, una anécdota que alguna vez he contado en algún live de estos, ¿no? Pero que bueno que era una amiga que mmm, al principio pues eso el, el magnetismo nos nos atrajo, ¿no? yo menos convencida, pero la verdad es que necesitaba a alguien eh, bueno, que trabajara conmigo tal y eh, desarrollamos una amistad durante unos años. Es verdad que al principio esa amistad a mí me, me aportó mucho, ¿no? Entre otras cosas, porque yo estaba mucho más rígida, es una persona que me ayudó mucho a ablandarme y tal. Y al final la cosa a, acabó mal. <risa> acabó mal y acabó en un patrón que se podría decir el narcisista y empata, ¿no? Siendo yo, por supuesto, la empata y la otra la narcisista, claro. <risa> Entonces... Eh, era como muy obvio que esto encajaba muy bien en esta película social de el narcisismo y el empata, ¿no? Y que yo eh, lo daba todo y era muy buena y me preocupaba mucho por... Yo, yo estaba haciendo de padre, literalmente, además lo decía. Eh, estaba haciendo de padre y estaba tratándola como, una, como un bebé, básicamente. O sea, mi intención era ayudarla y tal, porque yo sé que tú vales mucho, yo, ahí estoy yo proyectando mi propio valor personal sobre el otro y no sintiéndolo, porque es verdad todo lo que has pasado y todo lo que has sufrido, y aquí estoy yo proyectando toda mi mierda sin sentirla, ¿no? Pero yo te ayudo, yo te doy y te convierto en una mierdecilla porque yo estoy por encima de ti, ¿vale? Entonces, eso es una relación tóxica. Sí. Y yo supuestamente era la víctima de eso, Ahí. Toda esa relación yo le estaba desempoderando continuamente, inconscientemente. No era mi intención. Pues claro que no es mi intención. Ni, ni la intención de ella era hacerme daño a mí tampoco, para nada.
1: No. Su intención
0: era buena, mi intención era buena. Sí, sí, Pero está. se junta el hambre con las gamas de, de comer y te juntas con el otro para bailar el tango. Ya está. está. Porque es como darle vueltas a la misma mierdecilla de siempre que todavía no has visto.
1: Y lo que hemos dicho, lo importante es ser consciente y entonces lo que hablamos del tiempo, cortar esa, esa, esa relación porque no te lleva a ningún sitio. Una vez lo ves y ya puedes cambiar esa frecuencia, ya puedes pasar al siguiente tema. Aquí han sacado un sí. tema, el de los celos. Me encanta. <risa> los celos, mira, en sistémica eh, los celos lo que, lo que nos dicen es que la persona que tiene celos quiere dejar a la otra persona. O sea, que los celos es una excusa, es la excusa de te quiero mucho y hago todo porque te quiero mucho, pero en realidad es crónica de una muerte anunciada. Y eh, esto también viene, a, por supuesto, por tema de intrincaciones o fidelidades ancestros, pero la persona que demuestra celos está buscando eh, el pretexto para al final dejar a la otra persona. Así de claro. Y,
0: y aquí hay otro tema. El de los celos.
1: El, alguien que se ha separado y que no uh -huh. puede dejar claro el tema de los cierres eso también es súper importante ¿no? y en sistémica también lo que claro es lo que hablábamos del duelo ¿no? es importante hacer el duelo porque si no haces el duelo durante ese final de relación lo vas a tener que hacer después y te puedes confundir y es importante cerrar por ejemplo a nivel sistémico agradeciendo o sea en sistémica nos hacen si haces la formación te hacen agradecer a todos tus ex, a todos, a todos los que hayas tenido, uno por uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante cerrar ese ciclo, pero sobre todo reconociendo esa parte, lo que tú has dicho, tú has reconocido que hacías de padre, yo también he reconocido que estaba desempoderando a, a mi pareja porque me estaba poniendo por encima, o sea, reconociendo, puedes mirar a la otra persona sin rencor, porque tú, te, claro, en el momento que tú no reconoces que tú también eres, tienes parte de culpa, el rencor sigue. Entonces ese círculo no se cierra. Cuando tú reconoces que tienes parte de, que el 50% de esa relación y que tú has tenido tu, tu, tu parte y has reconocido esa también manipulación, puedes mirar a la otra persona con agradecimiento. Vale, gracias por haberme mostrado esto y yo sigo con mi vida. Hasta que no reconoces eso... Si te quedas enganchado en el en el, en, 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 la, en la rabia o en la eh, en la culpa en echarle la culpa al otro mm. no cierras.
0: Mm. Ay, yo yo añadiría que a ver por una como te, como decía antes no el cuento de Disney no es real vale eso de entrada aparte que nunca el cuento de Disney nunca o sea, termina cuando las parejas se juntan, o sea, se supone que luego fueron felices y comieron perdices, pero no es verdad, nadie hizo el seguimiento, entonces, <risa> no, nunca sale eso en las películas. Así que, el, el tema es que las relaciones eh, no son para que, no, no entramos en un vínculo para que el otro te dé todo lo que a ti te falta para ser feliz, eso no es real, no pasa nunca y no ha pasado nunca, ¿vale?, entonces, hay, habrá algunas personas que se llegan a comprender y a entender y que llevan muchos años juntos y se llevan más o menos bien, pero porque se toleran y tienen sus espacios, pero no es una relación totalmente, eh, generalmente abierta y honesta, ¿no? Habrá, pero son muy escasas y muy pocas. Entonces, no las comparemos con eso de entrada, ¿no? Segundo, la persona a la cual tú conectas, con la que tú te atraes magnéticamente, tiene exactamente las mismas heridas que tú. Exactamente las mismas, solo que mecanismos de compensación diferentes. Entonces, aparentemente, da la impresión que el otro ha averiguado cómo sanar aquello, que, aquella herida que tienes tú. Pero no es verdad. Tiene la misma herida, porque te, está ahí para reflejártela.
1: Entonces, eh, perdona, Omar, esa, esa, esa respuesta es la pregunta, Sofía, ¿qué haces para darte cuenta de lo que tienes que aprender el otro?, el otro te hace de espejo, o sea, si el otro te maltrata es porque tú te maltratas. Si el otro eh, te eh, abusa de cualquier manera es porque tú abusas. O sea,
0: el otro te refleja lo que tú tienes dentro. Sí, y si tú crees que el otro es pobrecito, pobrecita tú. Si tú crees que el otro no es suficiente, no eres suficiente tú. Así con todo, ¿no? Ahí. Entonces, está reflejando tu estado interno. Entonces, es tomar conciencia de ese estado interno, es volver, como decía antes, la mirada hacia adentro y el cambio viene desde adentro, ¿no? Entonces, lo siguiente es darte cuenta que cuando estás en ese vínculo, eh, aparte de que el otro refleja esa parte de ti y tenéis las mismas heridas, es decir, si yo cambio internamente, dejo de resonar. Entonces, en el momento en que dejo de resonar, el encuentro ya no se puede dar, la, la, la relación se disuelve por completo. ¿No? Entonces, si todavía estoy enganchada a mi ex, es que yo no he hecho el cambio interno, ¿Vale? Y si yo no he hecho el cambio interno es porque no estoy presente con lo que ha ocurrido, entonces muy probablemente me habré creado una serie de expectativas que si las, as si las asumo me voy a sentir culpable de no haber vivido o haber llegado a las expectativas que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, me, me he creído que el, mi relación era buena, pero me he engañado a mí misma, atropellándome mis propias necesidades. Entonces, en la, en la separación de la relación se vive como, como un fracaso y queda el enganche porque si, es como que si me mantengo enganchada, de alguna manera no tengo que asumir que aquello no fue perfecto. En otras palabras, si estoy enganchada, hay una parte de mí que todavía idealiza algo que pasó en la relación o, al, o algún rasgo de esa relación. Entonces, la idealización es una expectativa y la expectativa no es real. Es en base a tus propias demandas y carencias infantiles. ¿no? Todos tenemos esas demandas y carencias. Entonces, de lo que se trata es aprender a darnos cuenta de que todas esas expectativas que nos hemos creado sobre la relación no son reales, pero el hecho que son no son reales no te convierte ni en fracasado, ni en malo, ni en culpable, sino que te convierte en alguien que por fin ve lo que hay. Hmm. Súper importante, Guiomar, porque yo reconozco
1: también que, que, que me costó dar el paso porque era reconocer que me había equivocado que había fracasado. Y es como... Mmm, en, internamente quieres seguir, por eso a veces tarda más, Quieres seguir como salvando la situación para demostrar que no te has equivocado. O sea, es horrible. Es horrible, sí. es horrible el, la paja mental que te haces, vamos.
0: Sí, y luego otra cosa, eh, Yolanda, que el tema está para, para este mismo tema, ¿no? Que se puede ver la relación en tres niveles diferentes, ¿vale? Entonces está el nivel biológico, ¿no? El, lo que yo siento a nivel físico-biológico, el nivel vincular, eh, donde ahí vemos pues el espejo del, que nos hace el otro y la dinámica en las relaciones. Y el nivel del alma, ¿vale? Entonces, desde el nivel del alma, todos somos perfectos. Uh -huh. Todos somos perfectos. Y desde el nivel del alma, podemos ver al otro en su perfección, en su potencial, en su mejor expresión posible. Pero el hecho de que a nivel de alma, ese ser humano tenga ese potencial y tú se lo hayas visto, no significa que su humano sea capaz de desarrollar todo ese potencial.
1: Uh -huh.
0: Y además, es más, el nivel potencial de alma que tiene el otro refleja el tuyo. Entonces, lo que no estás viendo tú de, y por eso estás enganchado todavía es, es aquello que tú veías de él en su máximo potencial es tuyo. ¿Vale? Entonces, lo vas a necesitar hasta que te des cuenta de esto. Sí. Para que puedas soltarlo. Sí.
1: Exacto. Eh, a ver, aquí alguien también nos... Cuando no tienes novio y tienes la sensación de que no va a llegar nunca esa persona porque es...
0: Sí, eso te puedo contestar yo. <risa> y yo. Eso te puedo contestar yo. Muy bien. En el fondo, en el fondo, en el fondo, pero también es sistémico. O sea, ahí hay un pedazo... Tema sistémico impresionante, ¿no? Pues ahora Laura nos aclara la parte sistémica. Eh, pero en el fondo es porque no quieres. <risa> en el fondo es porque no quieres. ¿Quieres tener una relación? Sí, pero lo que, te, lo que encuentras, lo que atraes magnéticamente por tu transgeneracional, dices, no, no, aquí Plutón ya ha dado demasiadas vueltas, nos ha dem saltado demasiadas alarmas, esto ya lo hemos vivido no lo vamos a volver a vivir porque ya está vivido, ya está reconocido, ¿no? Entonces, ¿dónde está el siguiente modelo? ¿Cuál es el siguiente modelo de relación que quiero vivir? ¿No? entonces eso es uno de los motivos para no, no tener, o sea, seguir soltera, no encontrar una relación como la que tú no atraer una relación como la que quieres. Sí, para, para mí está
1: unido a, a dos temas, ¿no? Es como eh, ese nivel de protección máxima. ¿no? De que no querer sufrir, o sea, es como una autoprotección. A, o sea, por un lado quieres, uh -huh. pero por otro lado te estás protegiendo al máximo. También. Uh -huh. ¿Vale? Eh, porque en el fondo te da miedo, miedos sentir y, y, y enamorarte y que luego te puedan hacer daño. Porque ahí es donde viene el tema sistémico, que estás siendo fiel a una situación anterior donde eh, en la mayoría de casos hubo muchísima violencia, o sea, es una intrincación grave, entonces en tu cuerpo están esas memorias celulares que si me junto es peligroso. O sea, es una manera de protegerte, pero claro, ahí estamos también lo que hablamos al principio de la muerte y la vida. ¿no? O sea, solo vas a poder eh, vivir experimentando. O sea, que muchas veces es como... Eh, es que nadie, nadie, nadie es perfecto o sea, todo es como tiene que ser entonces, y si te equivocas te equivocas, y si te, ha, te hacen daño te hacen daño, o sea, es que
0: es la única manera de poder experimentar sí pero si estás presente en ti cualquier relación que puedas tener eh, enseguida vas si estás presente y estás en la vida eso es totalmente opuesto a una relación tóxica entonces uh -huh. Eh, digamos, el, el tema kármico lo vas a reconocer enseguida, con mm. lo cual enseguida lo vas a sentir y en cuanto lo sientes, lo sueltas y ya dejas de resonar con eso. Entonces, o bien el encuentro de las, de las dos personas se transforma, se transforman ambos, o uno va por un lado y otro va por otro, pero entonces las consecuencias en, lo, en la vida... Eh, es son mínimas, son muy como dos barcos que se cruzan a la noche y ya está. No, no hace falta tirarse 20 años de matrimonio en situaciones deplorables, rasgándose las vestiduras, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Ahí. Y aquí quería añadir que, eh, y bueno, ya nos estamos pasando de tiempo, como siempre, da igual. Pero, pero da igual.
0: Este tema no se puede. Este es,
1: es muy. Bueno, o sea, lo que quería decir es que. Eh, mmm, esa, esas relaciones tóxicas eh, eh, que hemos hablado al principio de que además nos enganchan porque ahí se genera un proceso químico también, ¿no? que, que es adictivo, no genera adicción, o sea, el sufrimiento genera adicción, pues lo que quería decir es que cuando pasa a ese nivel, eh, a esas relaciones más igualitarias, lo que vas a sentir es paz y armonía. Pero ojo, porque hay mucha gente que se piensa que la paz y la armonía es oso, ¿No? O sea, está tan distorsionada el, lo que es el amor que eh, hay personas que a lo mejor tienen delante y tienen una relación armoniosa y pacífica y no sé qué y piensan, ay, pero es que no hay tensión, es que no hay no sé qué y entonces, pum, ¿no? eh, lo sueltan o lo que lo que sea. no pero Y que nadie tiene, que claro, cada uno siente. Pero sobre todo lo que sí que mmm, mmm, yo he vivido las dos cosas y lo que sí que puedo decir es que la tensión y esa química y esa vaivén eso no es amor. Y la paz y la armonía y, el, y el, el poder ser uno mismo y el
0: estar en armonía con el otro, eso sí que es amor. Sí, lo que es más, ¿no? Que el sostener una relación de amor de verdad moviliza tantas cosas y tantas emociones que la mayoría de la gente... Eh, no se atreve a sentirlo porque les parece o demasiado intenso o acercarte también un poco al vacío, ¿no? O sea, también hay una parte de, de esto, o sea, cuando estás tan acostumbrado a bailar ese tango de voy y vuelvo, eh, la, la plañidera y el cachas que decía antes, ¿no? O sea, eh, o, o bien estoy todo el rato en, en la acción o la otra está todo el rato en la queja y el pasado y el, y el lloro. Entonces, en, en esta situación, si tú de repente te paras y te paras a sentir, empieza, empiezas a suben muchas emociones en ese momento. Entonces tenemos miedo a ese momento de vacío y el consiguiente como desborde emocional, porque desde esa perspectiva se vive como una especie de que, uy, uy, viene un tsunami emocional y yo no voy a saber manejarlo si me quedo quieta.
1: Y si te pasa eso y lo puedes sentir, la otra persona, si es amor, va a estar ahí simplemente para estar. Y no va a intentar hacer nada, no va a intentar salvarte. O sea, lo que hablamos, relación de adulto-adulto, a -adulto, no va a intentar salvarte, no va a intentar eh, nada. Simplemente va a estar ahí, en plan, estoy aquí, si me necesitas, estoy aquí. ¡Ya está! Exacto. O sea, no va a interferir. O sea, que... Es más que nada más para, para poner un nuevo referente a lo que sí, o sea, sabemos lo que no, pero ¿qué es lo que sí? ¿no? Pues lo que sí es eso, ¿no? El respeto máximo, el de te veo tal y como eres, te acepto tal y como eres. Y si ahora mismo tienes un desborde emocional, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Pero yo estoy aquí en este momento, y además ese desborde emocional no me lo tomo como si fuera yo, sino es tu situación, te pertenece. Y yo simplemente estoy aquí por si
0: me necesitas. Entonces es cuando se, se puede dar en la corregulación emocional entre las personas. ¿no? Si yo me puedo sostener delante de ti con tu emotividad porque tengo la suficiente, suficiente sostén, o me, me sostengo a mí mismo lo suficiente y me permito sentir lo suficiente como para no asustarme, entrar en pánico, intentar corregirte, intentar cambiarte... Entonces se puede dar este proceso de que ahora yo te regulo a ti, mañana tú me regulas a mí y va viendo una aproximación, en vez del magnetismo de antes, de... donde te, 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 te anclas y te acoplas al otro, uh, uno se acopla a la vida del otro, no empieza a haber como un acercamiento y un alejamiento, un acercamiento y un alejamiento. Es más un otro tipo de baile, no es un tango, ¿no? que está todo ahí... Uh -huh sino es un baile donde nos acercamos y nos alejamos right. y vamos viendo de qué manera sí que coincidimos, ¿no? Right. Pero como algo mucho más fluido, orgánico, natural. Sí.
1: Mira, aquí nos comentan pedazo de tema y vaya retiro en enero. Exacto. Eso es. esto, de esto va a ir en nuestro retiro a finales de enero sobre estas relaciones, sobre estos vínculos que están evolucionando y justo todo esto que hemos estado comentando, ¿no? De... De dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? A crear estas relaciones sanas en la pareja, en casa, como padres e hijos, como en el trabajo, etcétera. ¿Qué más? Espera, aquí, es que aquí, claro, nos estáis haciendo un montón de preguntas, entonces tenemos que continuar. A ver, sí, siento que él está ahí estamos seguros que ninguno de los sí. dos queremos regresar, eso lo he visto. Y luego,
0: vale. pregunta, ¿cómo okay. puedo dejar de protegerme tanto para dejar entrar a esa persona? no pues es, es esto un poco no o sea, observar esos patrones hacer constelaciones familiares tomar conciencia de, de de cómo eh, esos patrones que están en ti te están protegiendo por así decirlo no o sea que tienes ciertas actitudes que a lo mejor tú puedes creer que deseas algo pero hay otra parte de ti que dice mm, la verdad es que no, no entonces tener ese diálogo contigo de decir vale esto sí esto no para ser lo más honesta posible emocionalmente, eso te va a ayudar también a poder ir poco a poco abriendo el corazón. Así como una cosa fundamental para abrir el corazón es aprendiendo a elegir las pequeñas cosas que te dan gusto y placer a ti. ¿No? En la medida en que yo aprendo a elegir las pequeñas cosas que me dan placer, voy a ser mucho más sensible a lo tóxico, entre comillas, entonces no voy a entrar en eso. Voy a ser capaz de decir, no, no me apetece, gracias, gracias. Muy, 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 mucho más a tiempo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Aquí la sexualidad me encanta. Vale, vamos a comparar. Sabía
1: que lo ibas a preguntar o que lo ibais a preguntar o lo iba a comentar yo también. A ver, la sexualidad en una relación tóxica. Entiendo que eh, ni ni ve, me pre preguntas la, la sexualidad en una relación tóxica o no en una relación de amor. Contesto desde mi punto de vista. En las, en las... por eso cuestan tanto las relaciones tóxicas, porque eh, Ay, mejor. Esa, esa, bueno no, lo... no, no, a ver, vamos a diferenciar vamos a diferenciar, no, llamar no nos la líes, que ahora íbamos muy bien no la liemos a ver, a ver a ver eh, en, la... en esa química el sexo, o sea, aquí lo va a explicar a nivel, sobre todo energético porque yo creo que es súper importante eh, comentar esto, ¿qué ocurre? Que esa química y esa toxicidad es muy visceral, o sea, es muy de eh, instinto animal, o sea, es muy de primero, segundo chakra, o sea, ese chakra sexual. Pero tengo que decir que es, como, es, es como, pues como muy pasional animal, pero vacío, o sea, muy mecánico. Que al principio es como muy pasional y muy no sé qué, ¿no? pero se acaba convirtiendo en muy mecánico y disociado totalmente. Que tú puedes estar teniendo sexo con esa persona, pero estar pensando en no sé qué. O sea que, y por favor, ser sinceros, porque es que es así. O sea, puede parecer muy pasional, puede parecer muy no sé qué, no sé cuántos. No, es sexo vacío. Porque en realidad, eh, eh, para mí el sexo completo es cuando tienes esa parte de pasión, pero lo complementas con la parte superior con la parte eh, del corazón. Y en esa relación tóxica el corazón no está. Que me perdonen, pero no está, ¿vale? No. Cuando tú estás en una relación de armonía, de equilibrio, de paz, de adulto a adulto, ahí hay una, valga la redundancia, compenetración, ¿no? O sea, <risas> es, es una complementaridad donde realmente hay una danza y donde te sientes mucho más el uno al otro. Entonces hay como un, eh, un juego, eh, pero mucho más armónico y mucho más energético, y no desde, desde el sexo de eh, lo hago y suelto y ¡pum! No, mucho más de ¡vum!, de querer fundirse con el otro. Espero yo... haberme explicado, porque
0: me habéis, yo... <risa> me habéis yo ahí añadiría, lanzado ahí la añadiría, pregunta. Ahí añadiría, Laura. Eh, astrológicamente se asocia el sexo con Escorpio, con el signo de Escorpio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo digo que no. O sea, yo entiendo la diferencia entre lo que es el acto sexual, que lo metería más como en Virgo, o el cómo mola, voy a tener sexo, que sería como Leo, ¿vale?, de lo que es el sexo propiamente dicho, que tiene más que ver con Escorpio y con Libra. no Que es ese punto donde, pues, para mí, el, 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 o sea, el acto sexual es la parte más física, pero la parte de intimidad más profunda del sexo, que estaría entre Libra y Escorpio lo que nos habla es de, cuando yo estoy delante de ti, me abro el corazón... Y esto puede ser hasta con lo que sea, o sea, aquí no estamos hablando de, de tener rela actos sexuales con otra persona, sino una apertura total energética con otra persona, ¿no? Entonces, yo me puedo abrir, a nivel de Libra, ¿no? El signo de Libra, abrir ante cualquier persona y luego tener un intercambio profundo energético, que esto sería la parte de Scorpio, si esa apertura la sé mantener, ¿no? Entonces, normalmente, pues, si puedes mantener la mirada, si puedes eh, mantenerte quieta delante de esa otra persona y la otra persona igual, sin hacer nada, entonces a partir de allí se empieza a poder abrir esa, esa energía entre tú y el otro, no o si tenéis un nivel de consciencia suficiente como para no interpretar el, el tipo de vínculo que se está teniendo ¿no? si yo pienso de oh estoy con mi amado, ya estoy en la mente ya no estoy abierta a tener ese intercambio ¿vale? entonces si nos podemos quedar en esa quietud de estar simplemente en presencia del otro ahí es donde se va a dar esa intimidad ese intercambio energético en, en, con el otro y eso para mí sería la, más, la parte más profunda del sexo que es la parte más íntima que no tiene nada que ver ni con la desnudez ni con el acto que hagas. No, pero, pero por eso desmitificar que mucha gente asocia
1: a relación tóxica, pasional, buen sexo, eh, relación de amor, eh, armónica, mal sexo. No, por favor, no tiene nada que ver. Son temas diferentes y se puede, en muchas relaciones tóxicas, no mitifiquemos porque la mayoría de relaciones tóxicas al final el sexo no es bueno. O sea,
0: aunque, aunque empiece con que sí, aunque empiece aparentemente, con que sí. Aunque... porque está el intercambio físico, pero no está el intercambio energético, sino que exacto. cada vez, cada una se va cerrando, porque se mantiene el, esa energía, en vez de permitirse que se atraviese, que atraviese el cuerpo que se sienta energía emocional, se va reteniendo. Entonces, esto hace que se vaya disociando cada uno más. Claro. Entonces ahí nunca es satisfactorio, es sexo mental. Sí, no es, exacto. No es, no es, no es, sexo, es sexo mental. Y en cambio, con la persona con
1: la que realmente hay amor y te ves y estás el uno al uno, hay, un, hay ese intercambio energético y además, claro, es lo que decimos, ¿no? Eres, va a requerir quizá más tiempo porque te vas a ir abriendo y va a ser una experiencia porque te vas a ir abriendo emocionalmente. Entonces, va a haber una evolución. Sí. Y en el otro no va a haber una evolución. O sea, si hay una evolución es para atrás. Sí, en cambio, el en el otro va a haber una evolución de... De complementaridad. O sea que uh -huh. iba a haber una, un crecimiento, una evolución. O sea que esperemos haber
0: contestado. Sí, mira, aquí hay otra otro comentario. Cuando no, no puedes mantener la mirada a un chico porque te intimida y te genera mucha activación, ¿qué significa? Mira, el hecho que preguntes qué significa, significa que estás preguntando desde la mente. Ahí. Eso de entrada. ¿Vale? Entonces, ahí ya no estás conectada contigo y no puedes estar presente ante el otro. La mirada es como la puerta del alma. Entonces, cuando no sabemos, no, te, no podemos sostener la mirada porque es muy intenso, es que todavía es importante hacer este me acerco y me alejo, me acerco y me alejo, porque no estás preparada para poder abrirte. Mm. Entonces, sí, sí. date tiempo, dados tiempo, aprende a pedir ese tiempo, ¿vale? Porque conseguir conectar con esa mirada es lo que te abre las puertas a la intimidad, a, una, a un vínculo real, ¿no? Uh
1: -huh. Y si es demasiado intenso porque detrás hay toxicidad, eh, es porque hay eh, un tema, mmm, lo que hablamos, ¿no? ancestral a resolver. O sea, puede haber ahí, eh, es que es eso, ¿no? En, en, en otras personas puedes ver ese reflejo del dolor
0: ancestral. Uh -huh. Pero por eso si tú te haces y te alejas y te sientes, y dices cómo me siento, qué necesito, cómo puedo sentirme mejor. Luego tú te calmas, tú te, te das lo que necesitas. Si puedes comunicar el tu estado, cómo necesitas que que vaya dándose ese, esa aproximación con el otro, pues es lo que te va uh -huh. a ayudar a, a que se va que tú puedas sentir, que el otro pueda sentir y que vaya a haber un acercamiento en vez de un enganche tóxico o un alejamiento, también puede ser.
1: Claro, y aquí alguien nos pregunta, mi pareja me ha dejado porque no respetaba yo su opinión sobre mí. Bueno, no había un respeto sobre opiniones, no sé si uno sobre el otro da igual, pero claro, es lo que decimos, el respeto es la clave, la clave máxima en las nuevas relaciones y el respeto significa verte. O sea, significa te veo y te
0: acepto tal y como eres. Sí, en este comentario, eh, el motivo por el cual no, tiene, no, no has visto el sentido de la frase es porque para escribir de esa manera la persona está fuera así en la mente del otro viéndose cómo el otro se ve a sí mismo. Es decir, ya indica que estás disociada, ¿no? Entonces, eh, lo importante allí es... Piensa en ti, en lo que tú necesitas. No pienses en lo que piensa el otro, lo que necesita el otro, lo que quiere ver el otro de ti.
1: Exacto. Y ahí tenemos que entender que ese primer, segundo chakra y tercero son los que nos han enseñado cómo fundirnos con el otro y nos hemos desempoderado. O sea, todos estos abusos de poder han sido porque hemos permitido ¿no? todo esto. Entonces, estamos en esta época de volver a recuperar el poder, de volver a recuperar lo que nosotros queremos para realmente estar en ese adulto presente y ahora.
0: Mira, Laura, ¿cómo alejarse sin sentirse inestable e insegura? No, llevamos llevo toda la charla diciendo, tiene que sentir, no se trata de no sentir, o sea, este es el motivo por el cual entramos en esas relaciones tóxicas. Claro. Yo me alejo, me siento inestable e insegura, oh, qué interesante, me está atravesando esta emoción de inestabilidad y esta emoción de inseguridad y te permite sentirlo, que te atraviese, y luego te das algo tú a ti misma para sentirte estable y segura. Todo el rato con tu pie en Claro, píntula, es que te voy a preguntar, tú. te pregunto, ¿tu pareja te da estabilidad y seguridad? No, no te tiene que dar, te la tienes que dar tú a ti misma. Exacto. Sí. Y si tengo miedo, Pero... eh, ya no me quieran. Ah, bueno,
1: buenísima, buenísima. Claro, claro, es que... Claro, ¿miedo por qué? Porque tú no te quieres, pues el otro no te va a querer. Exacto, ahí ahí es lo que decimos, es ese espejo, ¿no? De, de eh, miedo a que el otro no me quiera, significa que tú no te quieres. Cuando tú te quieres, o sea, todas estas inseguridades y el que el otro no sé qué, son tuyas, son nuestras. De sí. que la otra persona no me va a querer, es como ahora, ¿no? Las mujeres, si no estoy bella, fantástica y maravillosa, me va a dejar. Pues. No,
0: pero ahí <risa> es... Porque me ahí dejé... estás tú... Ahí estás todo el rato fuera de ti y no, claro. o sea, no es fuera de ti. En el momento que estás fuera de ti vas a caer en relaciones tóxicas al final. Ya está, no hay más vuelta de hoja. Presente en ti, relaciones buenas. Fuera de ti, relaciones tóxicas. Porque es así como funciona la cosa. O sea, fuera de ti vives el transgeneracional, vives el karma y si te quedas muy enganchado mucho tiempo se hace tóxico.
1: Sí, ya está. Vale. Y, eso Mira, es Plutón. y aquí alguien nos explica una conversación y una discusión y esto lo vamos a explicar también de cara a las eh, cenas de Navidad, porque eso también lo teníamos como tema y así ya vamos, uh, vamos cerrando, porque claro, en el momento que uno entra en la discusión estás entrando en esa danza y es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Dos no bailan el tango si uno no quiere, dos no se discuten si uno no quiere. Entonces, todo lo que eh, estás rebatiendo es esa... Eh, es desde, el, desde la posición del niño, en la, la, la rebequería, no sé cómo se dice, la, la, la rabia que te sale de querer tener la razón o desde el adulto, de, desde la posición padre, de imponerle al otro lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces las discusiones son ese bucle entre niño y padre. En cambio el adulto es no, es esto, ya está. O te vas y no discutes, o sea, ya está. Entrar en el porque tú, porque tú no me dejas, porque tú me has dicho, porque yo te no sé qué, porque ya no sé cuántos. No.
0: ¡Bum! Ahí estás en la mente.
1: Aquí el contacto Venus-Plutón ya de información transgeneracional en vínculos de pareja.
0: Sí, lo, lo, lo he comentado antes, ya es, es un poco lo que lo que está lo que está haciendo es sacar a flote las dinámicas antiguas, transaccionales que nos impiden re, vincularnos con el otro y con la realidad mm. y aquí dicen sois unas cracks y juntas más muchas claras mirar mirar es que, es
1: que, <risa> mirad, mirad, es que eh, eh, de hecho nuestro vínculo eh, nos gusta nos gusta utilizarlo como ejemplo sí. de este de que... equilibrio ¿no? de lo que de lo que va a venir no de que de que colaboramos juntas, de que nos respetamos, de que no estamos pensando, ah, tú eres más, no eres más, nos admiramos a las dos, yo admiro a Guillomar, Guillomar a mí, o sea, y es como, y así nos complementamos, y no, y no nos vemos como, mmm, ni como una competencia, ni de yo más, tú más, yo por encima, yo por abajo, no, mantenemos el equilibrio, y nos complementamos, y de eso y, se trata, desde el adulto, desde poder decirnos las cosas tal cual.
0: Y luego la energía que se intercambia entre nosotras, debido a eso, es mucho más potente, y lo podéis sentir el efecto que tiene, por lo que por todas las cosas que nos comentáis, ¿no?
1: Sí, tanto aquí como en nuestras sesiones, se complementa mucho y se potencia, y eso es lo que, eso es lo que me encanta, o sea, aquí tienes que decir esa frase, frase de la singularidad, y de la soberanía. ¿Qué ocurre? Cuando nos juntamos en pareja, sobre todo, tenemos miedo a perder nuestra singularidad. Y por eso entramos en esa lucha. Y lo que tenemos que entender es que si nos complementamos, nos potenciamos más. Y esa es la gran diferencia. El que si tú no pierdes tu singularidad, o sea, tú puedes estar en un vínculo siendo tú misma. Y si permites al otro ser él mismo, entonces se potencia todo mucho más. Uh -huh. Pero es como, si nos tu... es como si tuviéramos miedo a perder nuestra identidad y por eso entramos en la lucha y entramos en la competencia y entramos en la manipulación y entramos en el abuso. Y esto lo vemos a nivel mundial, no a nivel de, 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 de gobiernos, a nivel de las guerras, han sido todo por, todo por eso. no Pero es por... Por, por ese miedo a, a perder lo que yo tengo en pos de esa colaboración conjunta y es todo lo contrario. Se potencia.
0: ¡Totán! Me he quedado sin voz, potencia chico, yo no puedo más. Sí, Me estoy quedando el, afónica. Una cosa más, alguien lo ha mencionado ya, el retiro de enero, Eso. el 21, 22... No, 22 23 el 22, sí, 22, el 22, Es el retiro y el 21 una charla vivencial. Exacto, vamos a estar en Barcelona esos tres días, muy cerquita de Barcelona, va a ser en, en la Masía de la Garriga,
1: uh -huh.
0: y que es un, es, un espacio súper chulo, es un lugar espectacular, rodeado de bosque, de naturaleza, muy mágico, y vamos a hacer un retiro, 22-23, una charla vivencial del 21, por si no puedes venir al retiro, y... Y tenemos toda esa información, podéis seguir el enlace de nuestra bio, ahí puedes, sí. podéis acceder a la página web, la, lo tenemos de las en dos. Dos. Sí, uh -huh. y el libro ahí... se llama
1: Nuevas raíces, nuevos vínculos. O sea, justo estos temas que estamos hablando sobre relaciones para fortalecer, eh, agradecer de dónde venimos y empezar a crear hacia dónde vamos. Uh
0: -huh. Y va a ser muy
1: potente. Ahí, ahí. Vamos a juntar la energía más, la energía de los participantes. Sí, es presencial, es presencial. Sí. ¿Vamos a hacer algo presencial? Porque hacemos todo, todo online. Vamos a hacer algo presencial. Bueno, muchas gracias, Guiomar. Qué interesante. La verdad es que este tema da para mucho, ¿eh? Da, sí. da, da mucho de sí. Pero bueno, tranquilos porque haremos más temas de relaciones. Esta vez más el tema de las relaciones tóxicas. Otro día lo haremos desde otra desde otra pertiende si tenéis algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, nos lo escribís. Y sí. nosotras... <risa> Tenemos otro live. Exacto. Pues muchas gracias, me estoy quedando ya
0: sin voz, ya no puedo más. <risa> bueno, sí, la, sí, dice, vas a ser como charla o laboratorio experiencial. Las, Las dos, dos cosas. Tienes laboratorio experiencial, charla vivencial. Sí. sí charla vivencial, tres horas el viernes y luego 22 y 23 retiro. Con, con, muchísimas, dinámica, sí. con muchísimas... Y luego recordar que tenéis nuestros talleres que también son
1: mmm, mágicos porque tenemos una parte eh, teórica así como que explicamos ¿no? la, la, las bases y luego todos son ejercicios. O sea que también nos invitamos a los talleres que ahora ya a partir de enero seguiremos eh, eh, haciendo juntas y os los recordamos los recomendamos porque realmente son, son muy, muy buenos sí. Muy bien sí. Muchas gracias compañera da igual a igual
0: de sí. adulta a adulta todo lo que podemos sí. vale. Muchas gracias Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado